0: Boa noite, noite deliciosa. É... Minha máscara já está molhada, então não vai servir para quase nada. Se não era pelo calor, foi pelas lágrimas. E eu peço licença, eu vou ficar longe de todo mundo, tá bom? Tô limpa, <risos> podem crer. É... Estou tão feliz de me sentir num lugar onde eu tenho liberdade, fraternidade É um privilégio tão grande pra gente poder olhar no rosto de cada um de vocês E reconhecer o trabalho duro de Deus na nossa vida, na vida de cada um É tão bom a gente poder estar tá aqui transparente sem fantasia, sem nenhum tipo de anteparo. Né? Todos nós estamos absolutamente em liberdade. Eu agradeço muito a Deus por isso. É, obrigada, Pedro. É, os mais antigos, acho que talvez o Wesley e Juliana, dos que eu estou vendo aqui, né? nós já tivemos... Assim, Sabem do meu amor à carta de Efésios, certo? <risos> Nós temos um pacto de amor com a carta de Efésios, porque a carta de Efésios é o meu porto seguro. Sempre. Se eu estou feliz, eu leio Carta de Efésios. Se eu estou mal, eu leio Carta de Efésios. Se eu estou perdida, eu vou para Efésios. Se eu acho que eu sei alguma coisa, eu vou para Efésios para reconhecer que eu não sei nada. E daí por diante. E aí quando os pastores é, decidiram fazer essa série, né e que não é uma série é, sistemática no sentido de apresentar a carta em todos os seus detalhes doutrinário, e Mateus e Jota falaram, ó, oh, escolhe um. <risos> Falei, oh, posso escolher, e aí escolher este. Tive o privilégio do pastor sênior pregar hoje de manhã sobre o mesmo texto, então eu espero que ninguém tenha assistido o culto hoje de manhã. E porque pode ser uma surpresa, certo? Mas nós confiamos na graça de Deus, na misericórdia de Deus e nós sabemos que a sabedoria de Deus é infinita, insondável e cada um de nós que busca essa fonte é alimentado de uma maneira singular. Então eu vou compartilhar com vocês daquilo que este trecho da carta é para mim. E eu já aviso que é possível que eu chore, é possível que eu ria. E eu sei que eu estou em casa, então eu vou me sentir bem à vontade, como eu já estou agora. É... Durante essa semana, quando eu comecei a pensar, a ca... o capítulo 3 é enorme, eu desisti de pegar o capítulo 3... Então fica para vocês estudarem depois, assistam o pastor que pregou de manhã, mas eu não dou conta nem de apresentar o capítulo 3, do verso 14 ao verso 20. Então eu vou tentar me espremer nesse, nesse, nessa porçãozinha, é, porque... Ela diz respeito ao que eu tenho buscado de Deus, ao que eu quero de Deus, ao que eu preciso de Deus. E eu não quero me perder dando aula para vocês. Eu quero falar do coração de Deus para o meu coração. Então, eu queria começar. Van você conseguiu achar? Eu queria começar a ler. Eu vou ler o versículo 12 também mas depois nós vamos já para o 14, tá bom? Eu também pedi para usar essa versão, que é a que eu tenho mais familiaridade. Vocês depois, se gostarem mais da NVI, da NVT, vocês leiam também nas versões que vocês preferem. Mas, enfim, vamos lá. Verso 12. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fenele. Então, acho que aqui a gente já tem três palavras ligadas em Cristo. E que eu gostaria de que vocês colocassem e pensassem no significado deste versículo, quando ele diz que em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança, mediante a fé nele. Vou seguir na leitura no verso 14. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o, nome, o seu nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o Espírito, no íntimo de cada um. E assim, pela fé em Cristo... Não, assim, pela fé que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Isto para que, com todos os santos, isso para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre. Amém. Amém. Eu queria fazer então uma um breve comentário sobre o versículo 12. Existem duas maneiras. Dois jeitos da gente se relacionar com Deus. Os que se relacionam com Deus. Na lei e em Cristo. Na lei e em Cristo. Tem dois jeitos como a gente ora. A gente ora na lei e a gente ora em Cristo. Na lei é quando eu me achego a Deus tentando tentado a achar que por fazer grandes esforços por eu olhar para os mandamentos de Deus e cumpri-los Deus vai ser favorável a mim então eu me chego a Deus desse jeito, isso é o que eu estou chamando de se chegar a Deus na lei tem um outro jeito que a gente chega a Deus, que é em Cristo, que são aqueles que Jesus disse que chegam como humildes de espírito, aqueles que já sabem que deram ruim, que dali não tem muito jeito, que a gente está fadado ao nosso fracasso, e porque eu preciso, dependo totalmente de Cristo para me relacionar com Deus. Então, eu acho que é importante a gente entender por quê? Porque Paulo vai entrar num período da carta, numa parte da carta, em que ele vai fazer uma segunda oração pela igreja. Ele já fez uma no primeiro capítulo, quando ele pede para que a igreja seja iluminada no seu entendimento. E agora, ele vai fazer uma oração pedindo capacitação para a igreja. Então, é por isso que eu queria que vocês pensassem que Paulo, esse que escreveu no verso 12, ele vai fazer essa oração como quem se relaciona com Deus em Cristo. Ó, dei muito nó, dei muito, vocês entenderam, acompanharam o meu raciocínio? Então, eu estou querendo... Lembrar vocês que ele diz que quem ora em Cristo tem ousadia no acesso. O que é ousadia? É chega chegando. Chega chegando. Você já viu neto que chega na casa da avó com ousadia? E não tem a menor cerimônia? A gente chega sem a menor cerimônia porque já sabe que a gente está entrando porque Cristo abriu o acesso. Eu não chego porque eu cheguei. Eu chego porque Cristo me levou lá. Então, eu chego com essa confiança. E quem tem essa confiança, chega chegando, chega falando, não chega pensando. Chega e... Faz, Derrama o coração. E Paulo, eu quero crer que ele, quando vai fazer essa oração, a partir do verso 14, ele chega chegando. Ele chega com ousadia, no acesso. Ele chega, eu tenho fé que o que Cristo fez me garante pedir o que eu vou pedir. E aí... Eu percebi que já tem alguns irmãos que já começaram a ajoelhar no culto. Não sei se vocês perceberam que o negócio já foi derrubando para o chão. Vai derrubando. Porque Paulo, rapaz, Paulo vai pedir um negócio precisa ser muito ousado. Precisa ser muito chegado em Deus. Precisa ter Garantia, Precisa ter confiança no que Cristo fez É suficiente para ele falar o que ele vai fazer Vamos ver se a gente consegue entender um pouquinho do que ele está pedindo Um pouquinho, tá bom? Bora lá Então, já fiz aqui, papapá, bom lá Então vamos lá Como que Paulo estava? Vocês já ouviram isso cem vezes Estava preso presíssimo. Quem está preso pelos homens não tem direito de ir e vir. Não tem direito a quase nada. Não tem direito, muitas vezes, a se locomover. A gente pode delirar, vocês me dão licença, licença poética, de que ele estava, inclusive, algemado. Ele estava, inclusive, com muita dificuldade. Está velhinho, está doente. E ele... Eu deliro sobre isso. E ele encardidamente resolve, eu vou ajoelhar, como eu não posso agora, nesse exato momento, mas Paulo, mais cheio de ousadia, ajoelhou. Essa é uma demonstração, porque ele podia fazer, a gente sabe que as orações são de pé, de blá, 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 mas ele fala, não, é prostração. Então, ele vai lá, me acompanhe. Ele entende que tudo que ele vem conversando até agora... Vamos dizer assim, o apogeu de tudo isso é o que Deus vai fazer na igreja, o que Deus está intencionalmente querendo fazer aquela igreja, e é por isso que ele vai orar, e aí ele diz assim, por esta razão, qual razão? Assiste o culto do João Paulo, o culto do Ronaldo, por aquilo tudo que ele vem explicando. No capítulo 1, o plano eterno de salvadão em Cristo Jesus, tudo convir a ele. Ele vai falar sobre isso, ele vai dizer que o Espírito Santo é o selo da promessa, ele vai dizer que o pecado batalha o tempo todo contra nós, mas mesmo assim... Cristo nos resgatou e a gente já não anda mais como mortos, tá certo? Vocês estão caminhando comigo? Estão chegando lá no capítulo 2? E aí ele vai falando que a gente tem poder para ser selado, seu Espírito Santo selou e a igreja pode fazer coisas que tudo já está resolvido no céu e na terra para que a igreja seja a igreja. Aí, no capítulo 3, ele começa a falar do mistério, que é o mistério onde Deus derruba as barreiras para formar a igreja. Deixa essa conversa para depois, tá bom? Vocês já sabem? Bacana. Quem não sabe, estuda, tá bom? Né? Esse é o meu foco agora. Aí, ele diz assim: por esta razão é que eu me coloco de joelhos. Por tudo isso, por quê? Porque tudo isso não é pouca coisa porque tudo isso não é qualquer coisa, tudo isso precisa de algumas coisas, e aí esta é a oração de Paulo, ele vai começar a fazer uma oração é, que não é, Deus, estou velhinho aqui na prisão, me tira daqui, dá um jeito de arranjar uma, um, um carcereiro mais bacana, não, não ele não pede conforto, ele não pede cura, ele não pede... <risos> ele, ele vai pedir pela igreja. tá certo? Então, ele não está com o umbiguinho dele bem rechadinho, bem firminho. Ele já cortou o umbigo e o negócio dele de joelho é pedir para a igreja. E olha o que ele vai pedir. Olha o que esse povo vai pedir. Ele vai fazer o seguinte. Diante do pai de quem tem Toda a família, nos céus e na terra, recebe este nome. Ele, ele, ele entende... Ele, deixa eu pular aqui, que eu já, já passei cinco vezes para frente estava lá atrás ainda. Ele vai e ele diz assim... Olha, a igreja que empresta de Deus a identidade de Deus. É disso que ele está dizendo. A igreja recebe a identidade dela emprestada de Deus. tá certo? Estuda mais. Peça a Deus. Então é isso, essa é a parte. Eu vou também entrar, porque isso aí tem uma infinita teologia para explicar isso aqui. Não, mãe, eu estou querendo para o prático. Aí ele continua. É, ele vai pedir que segundo a riqueza da glória de Deus, o que é que a gente seja atendido, que Paulo seja atendido nesse pedido, segundo a riqueza da glória de Deus? O que, que é isso? É uma palavra mais? O que, que é a riqueza da glória de Deus? A glória de Deus, eu até fiz questão de dizer, é a somatória de todos todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo, sabe o que Deus é? naquilo que ele reparte com a gente porque ele tem coisas que ele não reparte com a gente que é a infinit infinitude e tudo mais, mas naquilo que ele reparte com a gente, bondade, misericórdia verdade, justiça é soma tudo isso no seu resplendor máximo, o Paulo está dizendo, olha é segundo a sua riqueza que eu estou pedindo isso conforme tudo que o Senhor é, que não é pouca coisa. Eu peço que conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder. Paulo está dizendo, eu, eu tive a ousadia de escrever uma paráfrase do que Paulo está falando. Deus assim, Deus usa, emprega tudo o que tu és, tudo que tu tens, todos os seus atributos, todas as, toda a tua perfeição, tudo o que compreende o teu ser no resplendor máximo para responder esta oração que eu farei agora. Olha o jeito de chegar chegando. Essa é uma ousadia. Olha, eu já vim dizendo que para ser atendido eu preciso que o Senhor faça de acordo com a riqueza da sua glória. E é isso que ele está dizendo. E o que é que Paulo vai pedir então para Deus de maneira que use tudo isso? O que é que ele vai pedir? Ele vai fazer cinco pedidos. Cinco pedidos. O primeiro, que sejam fortalecidos com o poder do Espírito Santo. Nós já sabemos, não existe cristianismo sem poder do Espírito Santo. Não foi isso que o Rafa orou agora? Que a Lê orou até agora? É isso, igreja, para ser igreja, precisa estar revestida do poder do Espírito Santo. É isso. Sem mais nem por. Ele está dizendo, olha, o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O Espírito Santo foi enviado para que a igreja fosse revestida de poder. E que poder é esse? Que poder é esse? É um poder... Não é o poder de conhecimento adquirido, não é performance, não é a nossa capacidade de fazer chover. Hoje a gente estava brincando, as crianças estavam lá na casa da minha mãe, toda cheia de purpurina dourada. Não é fazer o culto com purpurina dourada no corpo, não é disso, não. É poder de Deus, tá certo? Não é, é. você quer purpurina, vai em outro lugar. Não é disso que a gente está pedindo, nem ele está dizendo. Mas ele está dizendo do quê? Esse poder do Espírito Santo, que a gente sabe que reveste a igreja, mas como? Como? Aonde? Mediante seu espírito, no íntimo de cada um. Tem uma versão que fala no, no homem interior. Ei... É aqui ó, que o poder vai acontecer. E vai acontecer para quê? Que, 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 para que a gente precisa de poder de Deus? Para que a gente precisa de poder de Deus? Diz assim, ele diz claramente... ...para fortalecer com poder mediante o Espírito Santo no íntimo de cada um. Esse fortalecer com o poder no íntimo de cada um É a ideia de que o Espírito Santo é presente Todos nós temos o Espírito Santo Todos nós que chamamos Jesus de Senhor Todos nós que buscamos a Deus temos o Espírito Santo Ele está presente, mas ele não é presidente da nossa vida Ele está presente, mas presidente é aquele que dá conta É quem, quem diz o que é para fazer é desse poder, do poder do Espírito Santo, que é aquele que comanda a sua vida. No seu homem interior. E ele precisa ser atuante para fazer o quê? Para a gente sair da especulação teológica e partir para ação. A gente precisa de poder de Deus, do Espírito Santo para poder perdoar o inimigo. A gente precisa do poder de Deus para poder dispor da própria vida e morrer pelo evangelho. A gente precisa do poder de Deus para entender que existe um confins do, do, da terra em que a gente tem que ir lá pregar o evangelho. A gente precisa de poder para fazer isso. Sem o poder do Espírito Santo, a gente não faz. A gente é uma igreja morna, sem graça. É uma igreja que não faz aquilo o que ela foi chamada. E é por isso que Paulo está dizendo, olha, segundo a sua riqueza, hein? É isso que eu estou pedindo, que a igreja seja. E a igreja, cada um de nós, revestidos no seu homem interior de poder para viver assim. É isso que é a igreja. Essa é a igreja que Paulo está desenhando em Efésios e ele sabe que não adianta só ensinar, precisa vir do alto precisa vir cascata do céu para poder fazer acontecer porque a gente não faz a gente não faz e aí ele avança o segundo pedido dele é interessante está lá no versículo, no final do versículo 17, 16 e vai para o 17, e assim quer dizer, o poder de Deus, do Espírito Santo dentro de cada um pela fé em Cristo, que Cristo habite no coração de vocês. E o que, que é Cristo habitar no coração de vocês? Fui fuçar nessa história. Fui fuçar. O que, que é a habitação de Cristo do no nosso coração? Por que, que Ele está no meio dessa oração poderosa, mas assim não é isso mesmo? Jesus... Quando a gente pede para Jesus entrar no coração, ele vem, mora no coração, toque, 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 bate, ele deixa ele entrar e não sei o quê. Pá, pá, pá. O que, que é Cristo habitar? E aí, eu aprendi, mas não aprendi direito, porque eu não sei falar as duas palavras em gregos. Uma lá é um tal de paraquiel, para que é assim, será? Não sei. Esse tipo de habitar... É. Não vou olhar para ele nem para o outro, que já está até de costa para mim. Pra... Depois eu, tomo... eu fiz a lição direito, mas eu não sei a palavra. Mas é assim, uma habitação no grego significa assim, habitação de turista, sabe aquela? Que você chega, vai, aluga um quarto, você faz, desfruta do lugar, mas você não pode mexer nas coisas, não pode fazer nada, é só para dar um oi, hello e... Vaza. Essa é a tal do paraoquiel lá, que eu não sei falar. Essa é uma palavra grega. Esta, que está descrita aqui, que é a caiotoquiel. Habitar como dono da casa, como quem tem todas as chaves, como quem pode fazer todas as mudanças, pode fazer reforma geral. É assim, hein? É esse que é, é assim, ó, da chave. Não tem quarto secreto, não tem lugar escondido. É tó, você é o dono da minha, do meu coração. Faz aí o que você quer. Uh, poder. Poder. Joelhinho dobrado, que sem joelhinho dobrado, a gente guarda quartinho para gente. A gente esconde, a gente guarda cafofo. Aquele quartinho que ninguém precisa mexer, porque eu já sei, porque está tudo certo. Na, 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 na Habite ricamente nos vossos corações, é tó. Chave é tua, faz o que você quiser. E aí eu quero perguntar, já vai caraminholando, como é que está essa conversa? Quem é que o Jesus tem todas as chaves da sua vida? Está aí? Ou tem alguns cadeadinhos que você esqueceu de dar a chave para Jesus oh, sem Ó, essa não vai rolar gente não vai, não tem isso é minha, não ele, ele me quer, mas ele me conhece, ele faz do jeito que eu sou Tá ruim está lá da turma do turista não, não lembro o nome, é a turma do turista, Jesus passeia na sua casa e não faz nada só dá uma, oi tudo bem e tal o tal do eu não sei o que, que é o, que é o do habite ricamente em vossos corações, é don, derruba a parede. Derruba a parede, faz o que quer. E essa é a oração de Paulo para a igreja. E para. Olha, gente, é muito demais da conta. Eu fiquei desesperado com essa história. Eu descobri que eu tenho muito quartinho guardado. Então, tenho muito chaveirinho escondido que eu não sei nem onde está a chave. Já mudei tanto na minha vida que eu acho que eu perdi essas chaves em algum lugar. E aí ele anda com o Tucano. Cadê a chave daquele lugarzinho que a senhorita está negando para mim? Ai, meu Deus, por que, que eu fui inventar de pregar esse negócio? Toda vez, toda vez. Toda vez que eu resolvo falar, de, de, é, primeiro é comigo. E eu descobri, preciso compartilhar com vocês, que eu tenho cadeadinhos escondidos na gaveta. Eu preciso do poder do alto, joelho no chão, vou ter que fortalecer o joelho para ajoelhar, porque não está habitando ricamente no meu coração. E Paulo quer isso, quer, é desse jeito. E aí ele continua. Ele diz assim: eu oro para que vocês entreguem, Jesus seja livre. Livre, Jesus tenha liberdade no seu coração. Pela fé, que Cristo habite no coração de vocês estando vocês. Como é que é a nossa parte nesse latifúndio? <risos> Tem outra parte. Não adianta só esconder a chavinha. Ele está pedindo que a gente esteja enraizado, alicerçado em amor. Nós cantamos hoje demais, né? Esse negócio do amor de Cristo. E aí fiquei chorando. Difícil. Então, é isso, Jesus precisa habitar nosso coração E nesse vers esse é o terceiro pedido dele Para que a gente Precisa aprofundar O nosso amor fraternal É outra coisa que precisa de poder Sabe por quê, gente? Amar gente que a gente gosta Não precisa ser crente Amar gente bacana Até eu ama. Até eu amo facinho, gente que ele curte. Mas não é assim. A Mapa Tem uns, umas pessoas... Vou olhar para Wesley, que ele sabe que eu amo ele. Para não desviar o olhar. Tem umas pessoas que só com o poder do Espírito Santo você amar na igreja. Só. Só. E aí precisa, porque senão racha a igreja. Vai rachando, vai rachando, vai rachando. E fatia, e joga, vira... e vi, A gente vai inventando jeito de não deixar, não ficar arraigado no amor de Deus. De Cristo que habita com a chave do nosso coração. É isso que ele está dizendo. Porque precisa de poder para você amar inimigo. Ou vocês têm dúvida disso? Fácil não, mas precisa amar. Precisa. Igreja de Jesus Cristo, que não é dos santos dos últimos dias, até podia ser, porque é um nome bonito. A igreja de Cristo precisa ser uma igreja que ama o inimigo. Poder do alto. Sem poder não vai dar. Esse é o terceiro pedido dele. Aí, ele vai dizer assim, quarto pedido. Ele vai lá para o versículo 18. Isso para que tome com todos os santos. Não dá para ser desigrejado. Eu podia amar meia dúzia de inimigos, acho um só, põe aqui perto de mim. Não. Essa história de poder, de compreender, Deus é com todos os santos. Não é da turma dos. Eu sou da igreja do virtual por causa da Covid. Mas eu preciso dizer que eu curti. Mas tomei outra tunda. Outra tunda. Sai de casa. Vai, pode ter medo, vamos nessa, então Para que vocês possam, então todos os santos Para a gente compreender O volume, ó, os, cadê os, as turmas de exata? Diz que isso aqui é o volume da presença do amor de Deus A largura, o comprimento, a altura e a profundidade vocês possam compreender, e eu queria que vocês riscassem, compreender e conhecer. Compreender, a gente usa o entendimento, o intelecto, eu preciso aprender, eu preciso aprender, eu preciso ler, entender, alguém precisa me explicar, oh sim, o povo de Israel era assim, o plano de Deus todinho, eu preciso entender, isso é compreender. É dessa que é a natureza do compreender, que ele fala assim, olha, vocês precisam compreender. Então, precisa entender tudo que diz a Bíblia, diz sobre o amor de Cristo. Depois ele vai para o versículo 19. E conhecer o amor de Cristo. Conhecer já é uma outra conversa. Conhecer tem a ver com experimentar. Então, adianta eu só saber... A pessoa que gosta de só saber, vocês sabem disso. Te bata, tem que entender. E entender é relacionar, é experimentar. Então, não dá só para dizer que precisa amar o inimigo. Eu tenho que ir amar o inimigo. Eu preciso, eu preciso ter essa experiência. Eu preciso dizer Deus, eu vou, o senhor vai fazer. E eu sei que tem uma boa obra do Senhor ali, mas eu tenho que ir, não preciso dizer assim, ama os inimigos, é tudo certo. É isso, ele vai dizer aqui, você precisa compreender a profundidade, a largura, do, a todas, as, todas as dimensões do amor de Cristo. E aí você já fica com essa, você conhece toda a dimensão do amor de Cristo? Vai lá. Sua tarefa, é o tal do compreender. <risos> tem que aprender. Oh, o Paulo é professor, não sei se vocês sabem. Pede para o Paulo ensinar, dar aula, não é? O Rafa que me contou que o Paulo dá aula dessas coisas. Vai lá, Paulo, me dá uma aula, uma recuperação. Dá uma recuperação, porque eu ainda não sei, não compreendi toda a dimensão do amor de Cristo. Preciso. Mas aí tem a segunda parte, que é Entender. E entender é botar na ativa, é fazer acontecer. E é também só pelo poder do Espírito Santo de Deus. Só assim que a gente vai entender a dimensão de tudo que Deus tem para a igreja. Para a igreja, a gente precisa disso. E aí ele vai. Vou voltar. Isto para que todos os santos, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ou seja, não basta mesmo compreender tudo. Vai precisar se relacionar com Deus para entender essa dimensão. E aí ele chega... Ele chega no quinto pedido. E aí é ousadia para ninguém botar defeito. O que, que ele pede nessa quinta parte da oração dele? Ele pede para que... A gente precisa de tudo isso para que vocês fiquem cheios. Não é da plenitude de Deus, é de toda... A plenitude de Deus O que, que é mesmo a glória de Deus? Imagina a plenitude de Deus A glória já era somatória De tudo que Deus é com muito... Agora ele está dizendo Para que vocês Para que vocês Fiquem cheios de toda a plenitude Vocês perceberam que hoje no culto A gente ensaiou isso? Vocês perceberam que a gente estava que nem criança vai na beiradinha da onda e volta? Opa, é hoje que a gente vai. A gente tem vontade, a gente sabe que a gente precisa, mas a gente não. A gente quer que ele se encaixe no nosso horário. A gente quer que isso caiba dentro do culto, né? E aí eu percebi, fui percebendo Deus fazer isso em todos nós, o louvor, as orações, o mover. E é isso, a gente tem vontade, a gente sabe, mas a gente tem que clamar de joelhos, pedindo que a igreja seja completamente cheia do total do que Deus é, de tudo que Deus é. Essa oração de Paulo que ele está fazendo, e aí a gente pode falar assim: Mas Paulo, você já pediu muita coisa, como é que isso vai poder? Como é que a gente vai chegar com essa ousadia diante de Deus? E aí ele diz: Pois é, por quê? Olha que terrível. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que Paulo estava pedindo. Não é o que eu é estou pedindo, não. É o que Paulo estava pedindo, que já está lá na ousadia máxima top 10. Ele está dizendo, ora, presta bem atenção. Aquele que é poderoso para fazer Infinita, ma, infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós é joelho em terra, gente, porque Ele quer fazer isso e Ele é poderoso para fazer isso. Ele disse que a igreja é o lugar disso acontecer. E doa quem doer. Igreja, para ser igreja, tem que clamar, pedir isso. A gente pode estar tá <risos> meio perdido, mas é isso. Eu posso não saber fazer. Mas eu preciso que Deus faça isso. E nós, como igreja, precisamos nos ajoelhar e pedir a plene, toda a plenitude de Deus sobre nós. Toda a plenitude de Deus sobre nós. Para que a gente não seja essa igreja mixa, cafona, que não sai do lugar, que não faz diferença na vida de ninguém. Que fica achando que tem quartinho para guardar. Tem lugarzinho para planejar. E etc e tal. Paulo está dizendo lá, naquela situação, que... Olha para tudo aquilo que vocês estão achando lindo de morrer, no capítulo 1, 2 e no começo do 3, precisa de poder do alto. E a pergunta é, nós queremos mais de Deus? Nós queremos mais de Deus? Porque é isso que Ele está nos convocando. A pedir mais de Deus. Não é mais de mim. De mim eu estou por aqui. Mas eu preciso mais de Deus para poder viver todas as dimensões do amor de Cristo na igreja, na sociedade, com as pessoas, no mundo. Esse é o convite de Paulo para nós hoje. E eu senti de Deus que é isso que ele fez, moveu os nossos corações, para que a gente saísse daqui hoje Cheio desse desejo, cheio dessa vontade, cheio desse incômodo. Deus é mais, é mais. Não é mais para ser mais, é mais para ser de verdade. Não é para ser mais, mais legal, é para ser de verdade, porque senão a gente está farciando, hein? a gente está, sabe, Tá perdendo tempo. Então, é isso, o convite que eu acho que para a igreja, para a estação como um todo, para nós do PM, é que a gente precisa, junto com todos os santos, compreender, entender a dimensão do que Deus quer para nós. E a gente precisa buscar isso do alto, para que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Grandioso, venha com poder, e toque as nossas vidas. Toque as nossas vidas para que nós sejamos a igreja. Porque sem isso, nós não seremos a igreja de Jesus Cristo. Sem isso, nós não faremos a diferença que o evangelho faz. Nós seremos uma igreja desnutrida. Uma igreja sem poder é uma igreja que presta para quase nada. Para quase nada. E esse eu acho que é o incômodo. Eu fiz essa pergunta para mim, Deus, será que eu quero? As minhas perguntas foram, onde é que estão as chaves do meu coração? O quanto que eu tenho desejado que Deus arrombe esses quartinhos esquisitos que eu guardo? Eu tenho pedido para Deus que eu preciso entender, experimentar a dimensão do amor dEle por mim. E, portanto, me fazer ousada. Vou fazer 60 anos. Isso está causando um pânico na minha vida. Um pânico. Meu neto falou assim: vovó, você já vai morrer? Não precisa dizer, né? Davi, vovó, você vai fazer? Você está ficando velhinha? Você já vai morrer? E eu falei: hum. Eu hei de morrer, mas será que já? Eu já tô e aí me deu uma crise, uma crise de saber, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas eu vou viver essa vidinha michuruca, pouca, meia boca. Não, e Paulo estava dizendo para mim, pode parar, pode parar, não é isso não, isso é muito pouco, você precisa de poder, do Espírito Santo, de Deus, para fazer diferença... Na sua vida, na vida dos que estão perto e na vida dos que estão longe. Eu tenho sido muito incomodada pela, pela vida dos que estão longe, daqueles que eu nem conheço. Uma urgência tem tomado conta do meu coração. Portanto, agradeci muito a Deus de ter esse tempo de estudo e crer que eu sei em quem tenho crido. E Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que eu possa pensar, que eu possa desejar. Amém? Eu desejo isso na vida de vocês, que vocês também saiam daqui hoje atolados, atropelados pela oração de Paulo, a fim de que vocês também se dobrem os joelhos de vocês e realinhem o coração de vocês, para que o homem interior Cada um de nós, o homem interior, esteja plenamente convicto que Deus tem mais para você. Mais para você. Em nome de Jesus.